Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. Yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in en otroligt intressant person, nämligen Lars Johan Åge. Och han är alltså en av Nordens absolut främsta förhandlare. Han har hjälpt FBI att sätta upp en metod hur man ska förhandla i ett gisslandrama. Och ett gisslandrama, det kan ju vara kanske den mest tuffa förhandlingen. Men tänk att en kidnappare har tagit tio personer inne på en bank, hotar med att spränga, döda de här personerna. Och sen efter några dagar så har Lars Johan Åge liksom lyckats att byta ett stort fängelsestraff mot alla de här personerna. Ja, så här. Vi går in på hur du blir en mästare på att förhandla. Vi pratar om hur du kommer överens med vem som helst. Vi går in på hur du skapar en happy, happy situation. Hur du ska hantera stress och härska tekniker. Det här är Lars Johan Åge. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Lars Johan Åge. Tack. Jag brukar ju så här vara eh, självklart intresserad av dem jag intervjuar. Men idag är jag, jag är lite extra intresserad. Ja. Ja, det här är så otroligt spännande liksom, område. Ett område som jag själv är jätteintresserad av. Alltså förhandlingar. Men, men sen har ju du gjort de sakerna också som jag själv har velat göra men aldrig gjort. Alltså hänga med FBI, hjälpa dem, hjälpa, hjälpa svenska polisen. Superroligt att ha dig med, med Lars-Johan. Otroligt ja. kul. Tack. Det ska bli jättekul att prata om det vi alla egentligen är intresserade av. Hur man lättare kommer överens med andra människor, eller hur? Ja, oh, det känns svårare nu än någonsin. Ja, det är det. Mer, eller mer, mer viktigare än någonsin, känns det så. Ja, eh, det är väl kanske den viktigaste framgångsfaktorn i mänsklighetens historia, brukar jag säga. Och nu känns det som i dagsläget känns det nästan lite grann som att det är den viktigaste framgångsfaktorn närmsta året också, eller hur? Ja, alltså den viktigaste framgångsfaktorn för mänsklighetens existens. Exakt, det har blivit ännu mer tillspetsat tycker jag sista månaden. Kan inte du berätta så här, du berättade en kort grej för mig innan för att jag reflekterade lite grann så här. Jag har alltid älskat förhandlingar, försäljning, alltså hur du kan komma in i ett rum- där det har varit tio personer innan och hur du kan sticka, sticka ut och få med den här gruppen på det som, som du vill eller det du vill sälja eller det du vill göra, det du vill skapa ihop. Och sen så har jag gått också liksom din kurs i Framgångsakademin nu och det var verkligen en, en, en riktig tankeställare för mig. Den liksom öppnar upp mycket saker, framförallt saker som jag har gjort när jag var yngre. Som jag har liksom lyckats med otroligt, otroligt bra. Men nu när jag har blivit äldre så har jag, har jag missat ett gäng av dem. Mm. Och jag nämnde dig för det innan. Och därför tyckte jag också att det här var så otroligt intressant. Och då berättar du någonting om mäklare. Ja, jag har undervisat fastighetsmäklare i många år. Ibland kommer de tillbaka till mig och säger så här. Du, ni har varit ny. Då gick det jättebra. Jag hade den och den avslutsprocenten. Men nu när jag jobbar ett och ett halvt år då, då går det inte riktigt lika bra. Vad gör jag för fel? Och då är min fråga alltid ja, hur lång tid tog kundbesöken när du var ny? Ja, ibland tog de nästan två timmar. Hur lång tid tar de idag? Ja, max 40 minuter. Ja, där har du svaret. Ofta när man är ny, då är man noga med att man gör allting rätt. I processen. Alltså alla små detaljer som man inte ens vet om de spelar någon roll. Men man gör dem i alla fall, eller hur? När man är lite mer varm i kläderna, då tycker man att man kan ta bollarna på uppstuds lite grann och gena kurvorna. Vilket man naturligtvis måste göra för att bli lite effektivare. Men risken är att man genar för mycket. Och då glömmer man bort de här enkla, basic-grejerna. Till exempel att vara intresserad och lyssna förutsättningslöst. Och få motparten att börja prata med inlevelse om någonting som är viktigt för dem. Man rusar in med orderblocket om man ska ta det billigt va? För du vet ju redan vad, vad kunden ska ha. Du vet vilket problem och du vet hur du ska lösa det. Varför ska du sitta där en timme extra? 
Du kan ju lika gärna åka till nästa kund på den timmen, eller hur? Nu snabbar vi på här. Sätt kråkan vid krysset så är det klart. Men för kunden är det här den första affären med dig, va? Det är inte den 711. Det är den första mötet med dig. Och då vill ju de bli betraktade som det första mötet också. Och det här stärker ju omtyckheten. Du pratar hur, hur fångar man människor i ett rum? Alltså jag har varit intresserad av omtyckthet när jag studerade gisslanförhandlare och såg att FBIs killar och tjejer liksom de, om de hamnar i en gisslansituation i ett skarpt läge så det enda de egentligen brydde sig om det var att skapa en relation med motparten. Alltså de har fem steg i sin modell och de fyra första handlar bara om omtyckthet. Mm-hmm. fast de kanske använder andra ord de pratar om empati, rapport och förtroende och sådana saker va? men det handlar egentligen, de fyra första stegen det är bara att bygga en relation mm-hmm. och det är först det femte steget som handlar om hur kan jag förändra beteendet hos den här personen som håller gisslan hur kan jag få den personen att lyssna på mig, det är femte steget så sk- tänk dig vad som skulle hända om de skulle börja ge den här kurvorna <laughs> Eller Okej, nu löser vi det här. Nu löser vi det här. Kom ut nu. Nu kommer du ut. Exakt. Och det var så man gjorde i München. års fängelse. Precis. Och det gjorde man i München 1972 i Island dramat i Åsbyn. Tyska polisen, de hade ingen sus någon gång med man hanterar såna här situationer. De sa bara direkt typ. Okej, ni är sju personer, vi är 400. Vem tror ni vinner? Så lägg ner vapen och kom ut annars så skjuter vi er. Och vad hände? Ja, det var ett antal omkomna i Osbyn den dagen. Och det var faktiskt då som amerikanerna tänkte så här. För det här var 1972. De visste att de skulle ha OS 1984. Så då tänkte jänkarna så här. Ja, vi vill inte att det här händer igen. Det slutade liksom med nästan en massaker. Va? Hur många dog då? Jag tror det var fyra atleter och elva idrottare om jag inte minns fel. Så, så var, mm. De brann in i en helikopter och allting. Så det var ganska otäckt. Eh, Amerikanerna tänkte så här ja, men, vi måste fixa någon form av strategi för där kan vi inte bara liksom ta på uppstöts. Vi kan inte ge i kurvorna när det här händer. Vi måste ha någonting. Och det var så FBI fick uppdraget ta fram en modell. Ta fram någonting som vi kan hålla oss till. Som funkar. Och det tog de några år, men sen tog de fram en modell som faktiskt, ja, även svenska polisen, de åker på utbildningar till Danmark varje år i den här modellen fortfarande. Mm. Okej. Okay. Så de flesta poliskår i hela världen tycker att this is it. Så här gör man va. Uh, ja, och jag har studerat den här modellen och den är, jag tycker så här, vi har mycket att lära av, även om vi pratar om försäljning, vi pratar om hur ska man hantera sin partner hemma vid köksbordet när det blir hjärnsläpp? Liksom? Eller vad det nu är för någonting. Så har den här my- modellen mycket att lära oss faktiskt. För den sätter fingret på hur är det att vara människa? Och vad är det så egentligen som gör att vi, vi kan hitta en lösning i till synes omöjliga situationer? Ja, nej, men du har ju verkligen eh, gjort jättemycket inom det här. Nej, men, eh, ekonomiprofessor, förhandlingsexpert, utbildad på Harvard, skrivit tre böcker om tyckt, happy happy, konstnär att göra affärer. Eh, och, och 
liksom, hur, hur började det, ditt intresse för förhandling? Ja, det är en bra fråga. När jag gick på mellanstadiet, då hade man så här skolresa som man skulle sälja grejer för. Då kommer jag ihåg, jag har ett svagt minne, du vet, när det är väldigt länge sedan, då minns man inte alla detaljer, men man minns vissa saker. Och jag minns att jag och en kompis eh, fick till uppgift att sälja sådana här bakverk. Och jag minns att jag gick upp, du vet, i en sån här flerfamiljsfastighet. En villa med lägenheter. Inte liksom ett bostadskomplex, utan mer som en villa som var grannen med mina föräldrar. Och jag minns att jag stod där och ringde på dörren. Och min kompis Östen som jag hade med mig, han var ruggigt nervös. Jag kände lite så här att Ja, men det här har jag gjort förut på något sätt. Va? Alltså det här, det här liksom fanns i mig från början på något sätt. Jag tyckte bara att det var roligt. Så jag vet inte. Men jag tror att mitt intresse där någonstans väcktes. För det här med vad är det egentligen som händer när, när människor kommer överens. Och sen när jag långt, långt senare eh, började som doktorand på Handelshögskolan här i Stockholm. Då frågade min... Min handledare, Björn Axelsson, frågade han mig så här. Ja, Lars-Johan, har du funderat på vad du vill skriva om? Och han var så schysst, jag fick bestämma helt själv. Annars brukar det vara så att en handledare kanske säger så här. Ja, du ska fortsätta med min lilla grej här va? Han sa så här. Bara du gör någonting som du tycker är intressant och kommer fram till någonting riktigt bra så får du göra precis vad du vill. Och jag bara tänkte så här. Yes! Nu ska jag ta reda på vad som egentligen händer mellan människor när de kommer överens och hittar varandra. Och det, ja, det var ju nästan 20 år sedan idag. Och vad händer då om man börjar från grunden? Vad är en förhandling för någonting för dig? Vad är en förhandling för mig? Ja, grundgrejen i en förhandling det är ju att det är två parter där båda parter är beredda att flexa lite grann på sina grejer. Jag får ofta frågorna så här, ja men hur gör man på en löneförhandling för att få högre lön? Och mitt svar är alltid, ja många löneförhandlingar, det är ju egentligen en förhandling. Utan man träffar chefen som säger du ska få 0,8 procents påslag. Och det är redan bestämt av någon annan. Så det är inte så lätt kanske att rucka på det. Så en förhandling, det är två parter där båda parter är beredda att rucka lite grann på sina ståndpunkter va? Mm. Så... Som svar på din fråga. Jag tycker det är väldigt intressant det som händer mellan människor. Det här med omtyckthet. Hur man genom att bli omtyckt i en relation kan förtjäna rätten att få rätt. Alltså hur man genom att connecta med någon. Det är det det handlar om. Om man kan få till den här connection. Om man kan connecta med någon. Få till den här omtyckheten. Då öppnar sig helt nya möjligheter. Sen kanske man... Inte efteråt förklara det som har hänt för någon annan som att vi connectade. Därför hittade vi en lösning. Man kanske säger så här. Ja, men det, fanns, det var ett sådant bra förslag. Eller han gick med på det här. Eller hon mm. gjorde så här. Men i grunden så är 80% av en affär handlar ju om en connection. Det är därför FBI, om någon har tagit gisslan och hotar och skjuter dem. Alltså de är ju inte intresserade av att bli kompis med islandtagare. De gör ju det här bara för att förtjäna rätten att ha rätt. 
till slut. Va? Och då, om man tänker en sån situation att en gisslantagare säger så här jag vill ha 10 miljoner ut eget flygplan. Vad kan FBI ge för någonting? Då kan ge en enda sak. Kom ut med händerna över huvudet. Eller hur? De kan inte säga så här, ja ah, men vad säger de? Två miljoner och... En helikopter. En helikopter, en liten mindre elhelikopter. Det går liksom inte, utan det är bara ett bud som gäller. Kom ut och ge upp. Och hur gör man då när man står inför en som vill ha 10 miljoner och ett jumbojet när man vet att det enda jag kan erbjuda oavsett hur det går, det enda jag kan erbjuda det är kom ut med händerna över huvudet. Jo, i det fallet så blir det här med relationen superviktigt och omtyckteten. Om vi pratar om omtyck då. Ja. Berätta lite case på vad man, saker som du har varit med om eller via när du har varit och, och hjälpt FBI. Som, liksom hur man ska lägga upp det. Hur man ska bli omtyckt så, så snabbt som möjligt. Ja. Precis, jag skrev ju en, en bok till och med om ämnet för jag tyckte det var så intressant. Vad är det egentligen som gör att man connectar i det där man har? Vad är det som gör att man connectar med honom? Det är egentligen den viktigaste frågan. Jag menar... Men alltså när jag har ja. varit ute på cellmöten så är det så här och nu när jag ser tillbaka på det och också har gått liksom din kurs så ser jag ju ännu tydligare vad jag gjorde rätt. Men jag gick ofta ut första mötet alltså utan utan en offert utan någonting alls överhuvudtaget och ett väldigt väldigt bra möte för mig det var om vi körde en timme en och en halv timme och typ 70% pratade om allt annat som inte handlar om därför, liksom varför jag var där mm. vi connectar på att vi hade gemensamma intressen, gemensamma vänner. De kanske hade hund, jag kanske hade hund. De hade en syn, ett sätt att driva bolag på som jag själv tyckte var intressant. Som vi pratade om, ett större perspektiv. Mm. Allt möjligt som inte handlade om att de skulle köpa fem veckor reklam i Mix Megapol för 238 000 kronor och nå ut till 1,3 miljoner människor. Alltså det är liksom slut, slutsumma som vi säkert skulle kunna prata om i fem minuter sen när det var klart. För då var du ju ny va? Det var ju så om jag förstod det rätt. Mm, då var du ju mm, ny och väldigt inspirerad. Mm. Och nyfiken på andra människor och så vidare. Och då gjorde du säkert det här på ett väldigt genuint sätt va? Alltså om du... De såg säkert på dig, Alexandra, att du tyckte att det här sättet att driva bolag var väldigt intressant. För att du ville lära dig mer liksom. Eller vad det nu var mm. för någonting. Och där sätter vi fingret på det jag tycker är en av de viktigaste grejerna med att connecta med andra. Och det är äkthet. Äktheten, det är grunden att connecta med någon annan. Oavsett om vi snackar om ett säljmöte, en gisslandssituation, hemma vid köksbordet eller vad det är för någonting. Och ja... Äktheten kan man aldrig underskatta. Den är så kraftfull... Så att människor som möter någon som är äkta, man kan säga så här, vi har ju alla haft eller har kompisar som vi har tänkt så här kanske, men hur i hela världen kommer den här personen undan med att säga så där eller hur? Ja, exakt. Och då tänker man så här, skulle jag ens säga en tiondel av det där så skulle jag, ja det skulle inte gå särskilt bra. 
Anledningen till att det funkar för Kalle eller Stina det är för att det är äkta för dem. Va? Det ligger naturligt för dem. För det är nämligen så här, vi människor har ju en sån här äkthetsradar på oss hela tiden. Speciellt idag, speciellt idag med alla falska grejer som vi omges av i sociala medier. Så vi, om vi känner någon som är äkta, då händer en massa intressanta saker. För det första så vet vi att om den här personen är sig själv hyfsat mycket- då är det också okej okay för mig att sänka garden lite grann. Mm. Två människor som sänker garden lite grann, i alla fall. De har ju större chans att connecta på riktigt. Än en person som har lite fasoner och lite grejer för sig. Som möter en annan person som svarar upp med lite fasoner och lite konstiga grejer. Jag menar, inför handling är det ju katastrof, för då sitter två personer som inte vill säga vad de egentligen tänker och försöker bli happy happy, och det är helt omöjligt. För då säger de kanske inte ens vad som är viktigt, och säger de bara ja, men priset är ju väldigt intressant, fast de egentligen inte tycker att det är det viktigaste, eller vad det nu är för någonting. Va? Mm. Men även i vardagssammanhang, även om du ska trollbinda en publik på 500 personer, så kommer de direkt också känna om du är äkta på scen. Och om du är äkta på scen, då funkar egentligen vad som helst. Då kan man inte säga så här, ja, men det här är en bra inledning. Du ska säga så här eller göra så här. Det ska du inte alls. Du ska göra det som känns naturligt för dig. Om du kan göra det fullt ut så kommer de att connecta med dig. Så äktheten, det tycker jag är nummer ett. Och nummer två är positivitet och sen är det relevans. Äkthet, positivitet och relevans. De tre grejerna, det är de som gör att vi connectar med andra människor. Okay. Så enkelt är det. Och ge något, kan, du, kan, kan du ge ett exempel på hur det skulle kunna vara eller, eller hur du har använt det i en specifik situation? Ja, man kan säga så här. Äktheten det är att vara liksom, genuin. Positiviteten, det handlar inte om att vara liksom, någon hurtbulle som liksom, sjunger liksom, positiva sånger. Så, utan det, det handlar om att kunna inspirera andra på något sätt. Att ha någon form av framåtblickande optimism då, på något sätt. Relevans, det handlar om att man är relevant i just den situationen man befinner sig Om du träffar någon som, som vill prata, om du hade mött en, en kund i, när du var 20 år som hade ett specifikt problem. Om du bara prata om just det problemet innan de ens han, beskri, han beskriver det för dig så skulle de direkt fatta tycke för dig för att du är superrelevant i deras nu, så att säga, i den situationen. Så de här tre grejerna tillsammans gör att vi connectar med andra människor. Att vi i grund och botten någorlunda är oss själva. Jag säger någorlunda för att det är svårt att gå helt bortom sina roller som vi har naturligtvis. Men om ditt rätta jag i någon mening kan skina igenom dina masker som du har på ett hyfsat bra sätt och att du också kan på något sätt bidra med en positiv energi och att du också fångar upp det som den andra tycker är viktigt just då då blir du omotståndlig så att säga, i alla sammanhang oavsett om du dejtar någon eller om du har varit gift 20 år eller om du går in i en förhandlingssituation eller om du till äventyr skulle hamna i en gisslanförhandlingssituation så att säga Berätta om Liksom gisslan förhandlingssituation där man använder sig av de här sakerna. 
i en Islands situation då handlar ju som sagt fyra av de här fem stegen att bygga upp de här sakerna. Alltså äktheten, det enklaste sättet att visa sig äkta. Jag brukar säga så här, världens bästa förhandlare är sig själv med lite teknik på toppen. Världens bästa förhandlare är sig själv med lite teknik på toppen. Teknikerna ska man inte underskatta för att bara vara sig själv då kan man gå vilse ganska snabbt. Men just med lite teknik på toppen då kan man bli världens bästa förhandlare. Positiviteten den finns ju i en gisslans situation. Jag var med på en övning en gång där de hade tagit gisslan i en brandstation. Och det de gör i det fallet det är ju att de försökte instruera de här vanliga poliserna hur man skulle så att säga, agera i en sån här situation. Och tjejen som, som var extremt duktig, hon berättade att tänk er som att ni försöker ta någon under armen och leda dem runt. Ni har ingen aning om vad som kommer att hända. Men ni tar dem under armen och så går ni runt med dem. Och ni lyssnar hela tiden på vad som sägs. Och det ni letar efter, det är någonting som är relevant för den här personen. Någonting som är viktigt. Det kan vara att de berättar att de har en katt hemma som sitter ensam utan mat. Eller att de har en gammal faster på ett ålderdomshem. För nyckeln i den situationen, det är att försöka förutsättningslöst bara leta efter viktigheter. Vad kan det egentligen vara någonting som den här personen tycker är viktigt? Eller om någon står på ett bro, en bro och säger att de ska hoppa så att säga. Så måste man ju försöka, ja men det, det måste finnas någonting som den här personen inte tänker på i den här akuta krisen som är viktigt för honom eller henne. Så det gäller liksom att få fatt i den, i den grejen. Och då gäller det ju att ha ett enormt tålamod. Speciellt i Islands situationer. För där är det ju en person som skriker åt det. Liksom. Och ber dig fara åt ditt peppan växer. Och, och liksom att allt är ditt fel. Det går ju lång tid att bara föra ett normalt samtal. Va? Men det var ganska kul när den där brandstationsövningen faktiskt. För då, då var det vanliga poliser som skulle öva att förhandla med den som hade tagit gisslan. Och jag minns en kille speciellt. Han, han kom från norra Sverige och han satt där och han gjorde rätt bra ifrån sig de första minuterna. Men du kan tänka dig att personen i andra änden bara gapskriker och ber det fara åt skogen. Och efter två minuter så säger den här aspiranten typ Okej, okay, bara så du vet. Det är jag som är polis här. Så nu får du lyssna på mig. Och då bryter den här tjejen hela övningen och säger så här. Stopp! Vad gör du nu för någonting? Ja, men vadå? Det här går ju, det här går ju åt fel håll helt, helt liksom. Det, här, det är ändå jag som är polis här. Nu får vi sätta ner foten ungefär. Ja, det här var ju inte så bra. Och sen visade hon då hur hon egentligen ville att han skulle göra. Och hennes tålamod, det var ju oändligt va? Alltså alla människor jag träffar på cellkurs, hon tycker att de är jättebra på att lyssna. Det är de inte alls. Alltså, 
en sån här person har ju tagit det här sju hästlängder till. Alltså att även om personen liksom vägrar prata med dig och skriker alltså elaka saker och allt vad du bara kan tänka dig att ändå fortsätta att ha den här positiva känslan och konstruktiviteten och fortsätta leta timme efter timme leta efter någonting som är viktigt liksom. wow, next level ja det är next level verkligen på aktivt lyssnande för det, och speciellt under stress alltså vad gör man när man är, är liksom super, man egentligen känner sig superstressad men man måste vara lugn liksom. Du har också studerat så här mycket diplomater och de som är bäst i världen på att förhandla. Mm. Vad är det de gör? Det finns en sak som de gör som du inte får lära dig på någon utbildning någonstans. Det finns en sak som de gör som du troligen inte har en aning om. Och det är det steget som i min, i min bok Happy Happy fem steg att komma överens med vem som helst där är det här första steget. Mycket för att det är det absolut viktigaste många gånger och för att nästan ingen klarar av det. Steget... Här, bryter vi, här bryter vi för reklam. <laughs> här bryter vi för reklam. <laughs> här bryter vi för reklam. Hampers nya blöjor. Här kan ja. du ha en förhandlingsblöja på huvudet. <laughs> ja, ursäkta. Ingen fara. Jag är väl så exalterad. Jag har ingen aning om vad du ska säga. Så att jag Nej, så precis. Exalterad. Då vet jag att alla andra lyssnar. Då är alla andra sitter här. Säg det! Säg det! Säg det! Okay. Pampers blöjor. Det är inte Pampers blöjor. Det lämnar en hel del grejer kvar. Men grejen som jag syftar på det är faktiskt något som kallas för positiv affekt. Mm. positiv känsla eh, man gjorde experiment för 30 år sedan eh, där man satt ihop människor som fick förhandla med varann och sen mätte man deras humör eh, och det man upptäckte var mycket intressant de som var lite gladare de lyckades skapa betydligt mer värde i sina förhandlingar mm. och då tänkte forskarna så här ha, blir man bättre förhandlare om man är på bra humör hur kan det hänga ihop? Efter några år så hittar man svaret inom positiv psykologi. Det var nämligen så att när man är på lite bättre humör eller har en positiv grundkänsla i kroppen då blir man mer problemlösande. Man blir mer kreativ. Man blir mer flexibel. Man får mindre tunnelseende om man löser lättare sociala konflikter. Vem som helst förstår att de här grejerna vill man ha med sig om man ska möta någon i en situation. Va? Mm. Då tänkte forskaren så här, ja men vänta nu, hur kan man bli så här smart och klok bara för att vara på bra humör? Då hittar man svaret. Längst fram i vår hjärna, innanför pannbenet, där sitter något som heter prefrontal cortex. Det är vår modernaste del av hjärnan. Där sitter alla de här egenskaperna. De ligger här och skvalpar hela tiden. Om vi får en dopamindusch i hjärnan, då kickar den här centret igång. Alternativet till det här centret är något som kallas för reptilhjärnan eller amygdala. Typ, det är hjärnsläppscentralen. Så konsten, det som gjorde att de här 
människorna lyckades bättre det var att det goda humöret det aktiverar prefrontal cortex. Och då blir man smart och klok. Enkelt uttryckt. Man gjorde faktiskt ett experiment på läkare, det måste jag berätta om. Man delade upp aktiva läkare i två grupper. En grupp manipulerade man så att de blev på bra humör. Mm. Den andra gruppen fick sitta och läsa gamla läkarutredningar. Fy fan vad tråkigt. Exakt. Sen fick de göra ett test där de skulle ställa en diagnos på så kort tid som möjligt. Vad tror du hände? Jag skulle säga att den gruppen som den gruppen som, som blev var gladare ställde en, en bättre diagnos. Medan de andra ställde en mer jag vet inte, tristare diagnos kanske. Ja, det var till och med mer än så, men du är på rätt spår. De, de glada läkarna ställde bättre diagnoser på kortare tid. Alltså, de kunde se vad, vad patienten verkligen hade för fel. Eh, till skillnad mot de, de lite mer nedstämda läkarna som missade mer. Va? Och det får ju väldigt allvarliga konsekvenser. Eh, men då infinner sig frågan. Vad gjorde man för att manipulera de här glada läkarna då? Hur fick man dem på bra humör? Mycket enkelt. Man gav dem en påse godis. De fick en påse godis innan de satte igång. De fick en glad överraskning. De fick inte ens smaka på det här. För det hade de fått någon sockerkick och massa annat elända. Utan de fick bara en glad överraskning. Det var tillräckligt mycket. För att få en lätt dopamindusch. Som kickade igång prefrontal cortex. Som gjorde att de ställde bättre diagnos. Alltså de fick en påse godis som de inte fick äta av. Precis, de fick en glad överraskning. I andra mm. experiment, där fick de föra anteckningar i en anteckningsbok. En väldigt fin anteckningsbok med en väldigt fin penna. Och alldeles innan de satt igång så säger försöksledaren Ja, ah, bara som ni vet så får ni behålla den här fina anteckningsboken och den här guldpennan. Eller vad det var. Ja, oh, great. Och så gjorde de själva testet. Så det behövs ganska lite egentligen för att Ge hjärnan en knuff i rätt riktning. Oj, vilken skillnad. Men nu blir man ju inte lycklig för resten av sitt liv för att man får en påse godis. Det är inte så jag menar. Utan poängen i det här det är att innan man går in i en situation som kan vara svår så bör man fundera på vad kan jag göra för mig själv för att komma i en positiv känsla? Så att man inte kommer in rusande från en taxi liksom och kastar av sig jackan, sätter sig ner och sen ska man direkt börja förhandla om någonting som är viktigt. Utan att man försöker ja, hitta sätt att, att grunda sig i sig själv. Ja, vilken otroligt bra, ett superbra tips. Att man, man alltid, om man ska in på något, en tuff förhandling, löneförhandling, det kanske är en ny tjänst, det kan vara med sin fru eller man eller exakt om vad som helst business, så är det väldigt bra att komma in där i ett gott mode. Precis, och mina två enklaste tips i de här situationerna de är mycket enkla. Ett, toa tricket. Det handlar om att du smiter in någonstans sätter dig ner och djup andas i någon minut, behövs inte mer. Så att du grundar dig själv i dig själv. Mm. då blir du lite mer äkta lite grann det andra tipset det är något jag kallar för glada ögonleendet 
Det har man gjort vetenskapliga studier på. Om du ler på ett sånt sätt så att du aktiverar musklerna kring ögonen mm. då kommer du att få en liten dopamindusch i hjärnan. Och bli lite smartare och klokare. Jag, hade en, jag har en, en kollega som, som har jobbat som fastighetsmäklare. Och haft ett eget kontor. Han berättade för mig att en dag kommer en av de anställda in till honom och säger så här. Mats, vi har ett problem på kontoret. Ja, säger Mats. Vad bra att du kommer in och berätta. Vad är det för någonting? Det är du. Mm-hmm. Ja, det hade ju inte Mats väntat sig. Så han frågar ju, kan du utveckla det här lite grann? Ja, men det är så här Mats. Du är världens bästa chef. Ingen snack. Men när du kommer in på morgon, då ser du så fruktansvärt sur ut. Så att det sänker stämningen på hela kontoret. Mats, han är en, en konstruktiv kille. Han kontaktade Kjell Enhager. Och Kjell sa till honom så här. Du, Mats, testa att sätta på det på glada ögon innan du går in över tröskeln. Och idag, 20 år senare, då berättar Mats det här för alla sina studenter. För det hjälpte honom inte bara i den här situationen, utan i alla andra situationer när han behövde få till den här positiva känslan. Ah, shit, vilken story. Och Kjellénhager är ju verkligen framgångspoddens esse. Ja, så jag studerade det här och jag upptäckte faktiskt att inom psykologin, det har man studerat det här i årtionden, det kallade det för duchenne det var en fransk läkare på slutet av 1800-talet som var bästa kompis med Charles Darwin som tyckte det här var superintressant. Så efter honom, han satt på sina elektroder i ansiktet på folk och gav dem stöta för att se hur de reagerade när olika ansiktsuttrycken skiftade så att säga. Så det är efter honom som psykologerna kallar det här för du kännleendet. Då måste jag fråga dig nu. Vi säger att det är en person man hatar då. Nu överdriver jag lite grann, men jag gillar att prata i superlativ. Men alltså en person på sin arbetsplats eller någonstans som, man, som den här chefen eller någonting som det är så, man tycker lite illa om. Man, man, när man ser den så blir man så här man vill kräkas lite typ. Fast oh. på en lite, lite låg nivå. Man blir så irriterad. Den personen kanske har varit lite det. Man klickar inte med den. Så är det ju verkligen. Alltså att många människor går man superbra ihop med och vissa människor går man inte lika bra ihop med. Nu pratar, pratar vi om att man, man har någonting som gör en glad men om det kommer någonting konstant på regelbunden basis som gör en irriterad. Har du mm. något sätt som man ska få bort den här... Vi säger att man har fem personer man är irriterad på. Och sen ska man försöka inte vara irriterad på dem. Mm. Har du något sätt du um, uh, kan göra så att man är mer komfortabel känslan eller nästa gång den här, vi säger så här pruttmaja kommer in på jobbet så, mm. så hatar man inte pruttmaja Nej ja, det är naturligtvis en jättebra fråga och jag skulle säga så här att det är lite problematiskt att dela in människor i bra och dåliga människor så att säga alltså etiketter kan vara bra ibland va men och ha en lista liksom hemma så här, de här klickar jag med. De här klickar jag inte med liksom så här. Jag skulle säga så här, det här handlar om att bli lite mer medveten om vad som ligger till grund för 
mellanmänskliga relationer. Eh, naturligtvis, idealet vore att en sån här person skulle prata med någon som någon coach eller någonting och beskriva det här varför du retar upp det på de här grejerna. För många gånger kan det faktiskt vara så här att de här grejerna som man retar upp sig på hos andra människor kan egentligen vara egenskaper hos sig själv. Mm. Som man inte riktigt vill ta i. Man vill inte känna svid. Det är lätt att säga för alla, vi är skapta så. Det är lätt att säga att den där personen, det är riktigt pruttmaja eller vad det nu är för någonting. Pruttove. Men egentligen skulle man liksom börja titta på det här. Vad det egentligen, om du får en lång lista med så här pruttmänniskor hemma, liksom så här, då kanske det är dags att fundera lite grann på vad, vad är det egentligen som gör att du har så svårt för den här typen av människor. För om du inte kan gå till en coach eller en psykolog och prata om det här naturligtvis så kanske det räcker med att lufta de här sakerna med en kompis. Förstår. Eller en vän. Alltså att säga det att det är de här personerna som jag retar mig på så fruktansvärt. För ofta med sådana här saker så räcker det att det kommer upp i ljuset lite grann. Mm. Det räcker att, ja men det är ungefär som om man tror att det spökar i ett rum. Liksom. Att man drar, för, drar upp gardinerna och liksom tänder ljuset och, och tar med sig en kompis dit och säger så här, det är väl ingen fel på det här rummet? Nej, vad är problemet? Men om man går själv liksom och bara funderar kring det här rummet som är stängt och mörkt liksom så här, va? då kan det allting växa nästan va? Då blir det nästan starkare. Ja, vi går vidare på nästa. Och det är det här med att man ska bli omtyckt eller bli gillad. Då, då fick jag lära mig en grej av dig att, att folk gillar inte folk som har hög självcentrering. Nej. Um, precis. Vi pratar ju om att omtyckheten, precis som jag skrev i min bok här, så om superkraften i omtyckheten, den, den står på tre ben. Äkthet, positivitet och relevans. Och det är så här. Både äktheten och relevansen grundar sig på att du har en låg självcentrering. Mm. Ett litet ego, så att säga. Om jag träffar en person... Som jag ska skapa ett förtroende med. Eller vi kan ju ta en gisslan situation som exempel. Mm. De här fyra första stegen som bara bygger på omtyckthet. Som FBI använder sig av. De grundar sig i att personen i fråga har en låg självcentrering. För ju lägre självcentrering vi har. Ju högre förtroende skapar vi med motparten. Ju lägre självcentrering vi har, ju mer äkta, positiv och relevant kommer faktiskt motparten att tycka att vi är. Mm. När du berättade om ditt första säljmöte när du var entusiastisk och pratade med och var nyfiken och allt sånt här. Det du egentligen visade upp där, det var ju en låg självcentrering. Ett stort ego som bara tänker på sig själv är ganska avtändande för alla människor, va? Så det här går igen över alla fält så att säga att om du ska connecta med andra så måste du diskonnecta med ditt eget ego lite grann. Men hur hade du gjort? Vi säger då att du hade haft hand om en gisslansituation med FBI och att det är fyra stycken gisslan som har hundra barn. Och sen så har de lite granater och några AK-7 de står där inne och de säger att 
ja, men vi, vill ha, vi, vi, vi vill ha 100 miljoner bitcoin och eh, ett flygplan så vi mm. kan flyga härifrån. Och vi kommer ta med oss också ett gäng barn på det här flygplanet så vi släpper 90% av alla barn men vi tar med oss 10% på där. Och när vi har landat på den här destinationen då släpper vi dem. Mm. Så fortsätter ni följa efter oss så kommer vi döda dem. Mm. Uh, och, sen, och sen är det står de där, skjuter lite grann i taket. Jäkligt stressade förbannade för det här är ju självklart en stressande situation för dem också. Mm. Och sen slängs du in i det där. Uh, och då så säger de då börjar de att säga så här, en jävla idiot, nu, nu löser du det här direkt, annars behöver vi döda folk direkt. För, för deras roll är också väldigt viktigt att, att du förstår och ni förstår att det här är på allvar. Att gör vi något mm. fel nu, då, då, då ryker folks huvuden. Då, då kommer de börja gå loss på de här barnen. Mm. Um, vad hade du gjort då? Hade du sagt stopp direkt? Eller hade du sagt, vad, vad, hade, varit, vad hade du gjort? Ja, det är ett intressant scenario. Då ska man komma ihåg att om jag då skulle vara gisslanförhandlare i den här situationen så existerar inte jag som en öde ö så att säga. Utan jag finns i ett sammanhang. Det måste man förstå först. Och vilket är det sammanhanget? Jo, om det här är FBI till exempel så har de PK-styrkan, motsvarigheten. Eller hur? De förbereder det värsta tänkbara scenariot va? De förbereder det. Det vill säga, hur ser den här byggnaden ut? Finns det några fönster? Vad kan man gå in någonstans? Hur kan man göra det här ifall det skulle gå helt åt pipsvängen? Okej. Okay. Jag då. Och sen har man en insatsledare. Och så är jag ledaren för förhandlingsteamet. Så att säga. Då måste jag först förhandla i princip med insatschefen. För de här killarna med, med kulsprutor så att säga, de vill ju gå in direkt. Oftast då. De tycker står det som ska... pitbulls och bara så här, nej nu jävlar. Nu gör Exakt. Vi, vi har hittat ett fönster, vad väntar vi på liksom? In och skjut så att säga. Insatsledaren vet ju, jag får ju försöka först köpa mig tid från insatschefen och säga så här. Jag tror jag att jag kan snacka ur det här eh, om jag får två timmar liksom. Okej, okay, säger han. Du får göra ett försök, Lars jag. Och så säger han åt de här arga killarna och tjejerna att ni får vänta två timmar först. Då får jag först en chans att göra det här. Men jag kan inte göra det här själv. Utan det här är en sån delikat situation. Så att jag måste ha en sidekick som står bredvid mm. mig hela tiden. Okej. Okay. Och lyssnar på vad som sägs. Och för anteckningar om allt som sägs. För jag kan inte både... Det här är så viktigt vad, vad som sägs. Så jag kan inte både lyssna på dig som håller gisslan. Kolla av allt som händer. Komma på smarta saker att säga. Och leverera allting med rätt tonfall. Alltså det går inte. Jag behöver en sidekick ja. som hjälper mig på något sätt. Va? Och sen... Har ju jag det extrema läget att... Det enda jag kan ge det är att du måste ge upp. Så det är en ganska tuff förhandlingssituation. Va? Ja, det, det, det är inte det mest optimala. Nej, och det är så här det ser ut. Va? Det är... För happy happy. Och det, det, det här har precis, att komma till happy happy här är inte alldeles enkelt. Det jag kan hoppas på det är att om det finns en liten, liten chans att det ska bli happy happy av det här 
För det kan man faktiskt prata om i en gisslans situation. När jag pratar med gisslan för alla så tycker de happy happy är perfekt. Det är inte så att gisslantagaren går ut liksom så här och rockar liksom på vägen ut. Utan det är man kör en middag på Rish efteråt Exakt. och firar att man kommit överens. Knäcker en flaska skumpa. <laughs> Utan allting handlar om alternativet. Idealsituationen, då inser gisslantagaren att det är bett, jag är mer happy med att ge upp än att bli skjuten. Så, att säga. så man kan ju prata om en relativ happy happy. Precis som om, när, när Elvis blir tonåring, Alexander, då kommer du märka samma sak när du ska förhandla med honom. Han har ju redan visat framfötterna nu med glassen. Va? Mm. Och när du förhandlar med honom när han är 14, då är du nästan i den här gisslan förhandlarens situation. Det vill säga att du måste ta ansvar för båda parter. För det är så här, du kan ju inte säga till Elvis liksom Ja men jag får väl hitta någon annan tonåring om du inte gör som jag säger. Liksom. Det går ju liksom inte. <här> Utan du måste ju ta ansvar för hela situationen. Och på samma sätt är det för polisen. De måste ju ta ansvar för hela situationen. Man kan inte säga så här, gisslantagaren får ju förhandla liksom för sitt. Jag sköter mitt. Liksom. Utan det är de som bestämmer allt egentligen. Va? Hur som helst. Det jag skulle göra då efter att ha riggat det här kontexten det är ju två saker dels så skulle jag ju försöka få till ett samtal med den här personen och det, den öppningen kanske jag då skulle jag kanske, om jag tänker efter på hur du, hur du stagear det här så, att säga, så kanske jag skulle säga någonting i stil med vi säger att han heter Alexander. Så skulle jag kanske säga Tja Alexander. Hur hamnar vi här egentligen? Vad är det som har hänt? Jag skulle på något sätt också försöka göra någon form av reality check som man kallar det för. Om du då skulle säga så här Ja Johan, du hörde vad jag sa. Ta ditt gamla patrask till förhandlare och, och dra härifrån. Annars händer det här och det här. Någonstans så skulle jag ju försöka göra någon reality check och säga så här. Ja, Alexander. Du vet ju, det är inte första gången du står inför en, en krissituation på det här sättet. Du vet ju att jag som, som så att säga, menik har ju inte mandat att direkt bara trycka på en knapp så får du hundra miljoner ut jumbo eller vad det är för någonting. Utan oavsett vad som händer, oavsett vad du får så, så behöver jag tid. För vi, vi måste prata om det här. Medan vi gör det så måste jag återigen fråga bara av ren nyfikenhet. Hur i hela världen hamnar du och jag i den här situationen? Vad är det som har hänt egentligen? Du kan inte, du, ja, berätta. Vad, vad, är, vad är grejen? Och då, och då hade ju antagligen ett svar vart, vart är den situationen? Att, äh, men det äh, jag är så jäkla förbannad på det här, eller de har svikit mig, eller att äh, eller så här äh, jävla idioter som tror att de kan sno alltså det blir någonting något hatisk kommer att komma tillbaka då i alla fall. Som är så här. Och, nu, och nu står vi här och som jag sa förut så ger du inte mig pengarna nu inom en timme. Då kommer vi börja gå loss och bara skjuta liksom. Så att det är alltså, någon, ja. någon typ av svar 
kommer väl antagligen komma då. Att man, man hatar på något och sen så upprepar man det man vill igen antagligen. Precis, antar och då, jag. Skulle jag, då skulle jag köra när... Om du skulle, det var ju bra, du är bra skådespelare. Jag känner mig nästan lite rädd när du säger sådär. Det känns verkligt. Då skulle jag köra med sånt här jagbudskap, ska jag säga så här. Om vi nu är ganska tidigt i snacket, liksom, ska jag säga så här. Jag, Alexander, eh, jag försöker bara f- få grepp om den här situationen. Det här är stressigt för mig också. Jag försöker få grepp i den här situationen. Och det enda jag frågade dig bara var hur i hela världen hamnar vi här? Och jag blir bara ännu mer stressad när du skriker åt mig, va? för jag försöker tänka samtidigt vad som har hänt dig va? Men... alltså jagbudskap det kan du aldrig säga fel du kan inte säga till mig så här, ja, men vadå? hur kan du bli stressad av att någon skriker åt dig hela tiden mm. utan jag skulle ju försöka <hör> försöka dämpa det här och sen kan det här ta olika lång tid naturligtvis det är möjligt att också misslyckas och efter två timmar så säger jag till insatschefen nu har Alexander börjat knarka ner sig här inne också. För nu kan han inte ens svara på frågan 1 plus 1. Ja, då är det ju slutsnackat. Då får ju Rambo-killarna och Rambo-tjejerna sin vilja fram. För då är det ju liksom ingenting att förhandla om längre. Eller om du skulle skjuta ett skott i lokalen. Då mm. bara gör jag så här. Okej. Okay. Tack för mig. Mm. Men, min målsättning är ju ändå att försöka Få tag på den här lilla, lilla garntråden någonstans. Och sen göra precis det vi sa inledningsvis. Sen försöka ta dig under armen och börja... Jag har ingen aning om vad som ligger bakom det här. Utan ta dig under armen och försöka vandra runt med, grej, med dig så att säga, i din föreställningsvärld och försöka hitta någonting som du verkar tycka är viktigt för dig. För ståndpunkter, att du vill ha ett flygplan och hundra miljoner eller vad det var för någonting. Det, det är bara ståndpunkter. Eh, och, och, det här är ett jättebra scenario för att visa på skillnaden mellan ståndpunkter och viktigheter. Vi kan ju säga att det är som ett isberg. Va? Ovanför vattenytan så har du ståndpunkterna. Jag vill ha ett flygplan, punkt slut. Hundra miljoner. Det är det andra kravet. Det är ovanför vattenytan. Under vattenytan finns ju det du egentligen tycker är viktigt. Det kanske är någonting annat. Du kanske vill känna respekt. Du kanske vill få ut ett budskap. Mm. Du kanske slåss för fångars rättighet. Jag har ingen aning. Det kanske är bekräftelse av att kan... jag har blivit mobbad i hela mitt liv. Och sen nu så precis är allt helst. fokus på mig. Ja. Allt fokus är på mig nu och jag är viktig. Exakt. Alltså och du sätt. kanske... Precis, och då är det bara bättre ju större fokus jag har på dig då kanske ju gladare du blir. Gör vi det i fem timmar så kanske du kan börja snacka sen. Så jag vet ju inte vad som finns under vattenytan på Isbergen. Mm. Men grejen är, under vattenytan finns alltid saker som är lättare att foga ihop. Ovanför vattenytan, mm. ståndpunkternas karaktär är att de inte går att foga samman. Flygplan 100 miljoner Kom ut med händerna vid huvudet. Försök få ihop de här mm. två grejerna. Det är samma som Putin och Zelensky. De är så nej till NATO, ja till NATO. Hur kan man både gå med i NATO och inte samtidigt? Förklara det för mig. Helt omöjligt. Så det här, lösningen finns inte ovanför vattenytan. 
den finns under vattenytan om den finns. Jag säger inte att det går att fixa i 100% av fallen. Men om det finns en lösning på det här caset så finns det under vattenytan. Vi minns väl alla de här gisslandssituationen i Eskilstuna i, för något år sedan. När gisslandtagaren de ville ha kebabpizza tror jag. Ja, nej men det var ju det var ett fängelse, eller hur? Exakt. Det var ett fängelse och, där de hade, tag, hade de tagit någon, fång, någon fångvaktare, eller? Precis, och de ville ha kebabpizza. Just det. Till hela avdelningen, ja. Ja, precis. Och om vi tar den här metaforen med isberget då. Vi vet ju inte, då vet vi alltså, ovanför vattenytan så står det kebabpizzor. Okay? Men vad finns under vattenytan? Varför vill de ha det här? Ja, de kan, antingen är de hungriga. Eller så vill de bunkra mat för att de vill kunna hålla ut i två dygn. Eller så är det för att de vill blidka sina cellkamrater. För de har blivit inlåsta för att larmet har gått. Vi vet inte. Vi måste ta reda på det. Va? Och samma sak i det här scenariot som du målar upp. Jag kan inte nöja mig med att du säger att du vill ha ett flygplan och hundra miljoner eller vad det är för någonting. Jag vill ju ta reda på, försöka ta reda på i alla fall. Vad som ligger under vattenytan hos dig. Mm. Och då måste jag ju också på något sätt ja, förtjäna rätten att ha rätt. Och då, mitt mål är mycket enkelt. Jag börjar där alltså genom att ställa frågan Alexander. Tja, hur hamnar vi här egentligen? Det är min första fråga. Åtta timmar senare är ju mitt mål, eller två dagar senare är ju mitt mål. Att du och jag ska connecta så att du sitter och berättar liksom att katten är sjuk och liksom allt har gått snett och vad det nu är för någonting. Och jag säger till dig så här att ja Alexander, det är, jag förstår. Vem som helst skulle känna precis som vad du känner nu va? Är det okej okay att jag kommer med ett förslag? Apropå ingenting. Ja, säger du. Okej. Okay. Jag tycker att vi ska ta min privata bil. Inga blåa ljus eller någonting. Och så tycker jag att vi ska åka till någon som, som du får snacka med helt enkelt. För det här är ingenting som någon kan reda ut själv. Och jag lovar dig, jag kommer att sitta bredvid hela tiden. Inga handfängsel, ingenting. Men jag tycker att det är dags att vi, och du framförallt, försöker gå till botten med det här. Jävlar. Alltså, det kanske tar två dagar eller det kanske inte går alls. Men det går förvånansvärt ofta. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det, det det handlar om många gånger det är att hitta en svart svan. Och då tänker man så här, vad är det för någonting? Jo, en svart svan det är ju någonting som man inte känner till men som man måste leta efter för att hitta. Mm. Mm. Det här kommer till en gång i tiden när det var ett antal fågelskådare som satt och hade en teori om att alla svanar var vita. Sen åkte, det var 300 år sedan, sen åkte en av gubbarna i Australien och hittade en svart svan. Sen kom han hem och sa så här. Tja, jag har dåliga nyheter. Jag hittade en sån här, sa han, och så höll han upp en svart svan. Det här innebär att vår teori, den är helt fel. För deras teori var att alla svanar var vita, och det var de uppenbarligen inte. Och sen dess har man använt det här uttrycket svart svan- för att belysa när man i en sån här situation, det behöver inte vara en gisslanförhandling, det kan vara ett samarbete eller någonting sånt va. Mm. Kommer på att det är någonting under vattenytan här som jag inte känner till. Det handlar inte bara om pris. Det handlar inte bara om hundra miljoner och ett flygplan. Det är någonting annat. Och vad är den svarta svanen? För hör på den här grejen, alltså att en svart svan är inte bara svart. Den är svår att hitta, men om man letar tillräckligt noga, då hittar man den. Jag vet en fastighetsmäklare en gång som var in till en, till en gammal dam som var 85 år, som bodde i ett jättestort hus. Du vet fastighetsmäklaren, de går in för att försöka få en affär, de gör ett kundbesök som det kallas. Och den här damen... Agda hette hon. Hon var 85 år. Hon bodde i ett stort hus utanför stan. Hon hade just blivit enka. Mm. Och den här fastighetsmäklaren, han visste ju precis vad kunderna tycker är viktigt. Hur mycket får jag för kåken? Eh, se till att ingen kommer tillbaka och kräver tillbaka pengarna när vi har skrivit papperna, den här undersökningsplikten. Och provisionen. Hur ska du göra rätt för den va? 50 eller 100 tusen. Det är mycket pengar för att göra en affär. Liksom. Så den här killen, han gick ju in och började prata om de här sakerna för att förebygga det här. Det var bara det att Agda, hon satt bara helt knäppt tyst. Hon sa ingenting. Och den här killen tänkte så här. Det här har jag inte varit med om förut. Hon sitter i ett jättestort hus. Hon måste vara jätteintresserad. Men det är hon inte. Så han började ställa lite frågor. För han var en smart kille den här. Han ställde lite strategiska frågor. Och efter en stund så säger Agda så här. Hur blir det med hatthyllan? Hatthyllan, tänkte han. Var kom den ifrån? Det visar sig att det enda Agda hade suttit och funderat på hela tiden- det var, får jag ta med mig 
hatthylla. För hon visste att hon skulle flytta in på ett äldreboende. Mm. Och det enda hon funderade på det var den här hatthyllan som Carl Gunnar hade gjort i träslöjden på 50-talet som hade följt dem överallt de mm. hade bott. Skulle hon få ta med sig den? Mm. Och jag lovar det. Även om den här fastighetsmäklaren har haft tusen år på sig att ställa frågor eller gissa så hade han aldrig någonsin gissat på hatthyllan. Nej. Aldrig. Och det är här som sätter fingret på vad som är så viktigt i alla sådana här situationer. Att försöka fiska reda på den svarta svanen. För det finns nästan alltid en svart svan i sådana här situationer. Intressant. Och, och så här, vi tar nu, jag vet att du har studerat Donald Trump, hur han förhandlar. Och även så... Samt är jag att du är insatt också i Putin. Mm. Om man skulle börja med Trump. Eh, på liksom det vi har pratat om hittills. Hur många checkar gör han i allt här? Ja, men han, han gör, det är check på allting på honom tycker jag. <clears throat> När det gäller att han gör saker som är fel. Av alla saker som forskningen har visat är viktigt. Så gör han i princip motsatsen på alla punkter. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och då kan man tycka så ja men vad då han blev president. Ja, jag tar inte från honom och hans genialitet när det gäller marknadsföring och PR. Han är säkert världsbäst på det. Men när det gäller just förhandling så handlar det mycket om att förbereda sig. Det handlar mycket om att connecta med andra. Det är inte alltid så där jättelämpligt om man vill skapa värde i alla fall. Att mobba eller skrämma någon. Men det här var hans taktik. Och man måste vara ärlig och säga. Hans resa till presidentposten var helt utan motstycke. All credit. Men hans förhandlingar, han lyckades aldrig särskilt bra i sina förhandlingar. Nordkorea var bara ett Tycker du Biden har lyckats bättre? Han har inte gjort så mycket som han kunde ha utvärderat honom än. Men jag vet Donald Trump, han misslyckade i kapitalt med Nordkorea till exempel. Okay. Han sa ju att nu, är, nu ska vi dit och käka hamburgare, sen är saken klar. Liksom. Men det var tydligt när han kom dit att han inte visste vad han egentligen ville ha. Han hade inte förberett sig, han hade inte tagit reda på viktigheten, han hade liksom inte hittat något endgame i hela historien. Uh. Så det han gör, han tar ju med sig det som funkar i fastighetsbranschen på Manhattan. Han tar med sig den metodiken till världspolitiken. Ja, ah, fine. Varför funkar inte det? Nej, fastighetsbranschen i Manhattan, där finns det 10 000 spelare. Du kan bränna en i timmen och det kommer i alla fall att vara en kö nästa dag. Du kan hota, bluffa, göra precis vad som helst. Vi ses i rätten. Nästa vecka kan du börja om. Eller hur? När det är fyra stormakter eller tre eller vad det nu är för någonting beroende på hur vi räknar då funkar inte den taktiken. Om du bränner en så, så är det bara två kvar. Liksom. Allting handlar om alternativ i en förhandlingssituation. Kom ihåg det. Allting 
all makt i en förhandling handlar om alternativ till förhandlingslösningen. Mm. Och sen är ju frågan om den reality-checken verkligen sjunker in hos individen. Va? Men tänk mm. på det, alltid alternativen med någon annan, någon annanstans. Och det beror ju på hur de alternativen utvecklas. För i Putins hjärna så att säga så måste han, jag tror att han är en ganska intelligent person. Jag tror inte att han har problem att liksom analysera konsekvenser eller så eller strategiska beslut. Så jag tror ju att någonstans, det enda man kan hoppas på det är ju att alternativet till en förhandlingslösning blir 17 resor värre. Mm, just det. Att även han fattar att... Om han, ja, precis. För, för hur den är, va? det är precis som gisslantagaren. Liksom, Okej, okay, jag har två alternativ. Det ligger en prickskytt där och sikta på mig. Jag har tio minuter på mig att bestämma mig. Går jag ut och ger upp? 15-20 år? Ja, vad då? 45 när jag kommer ut liksom. Eller, det går väl att ta sig igenom det. Jag kanske kommer ut efter 10. Alltså någonstans så måste ju en rationell person väga alternativet. Eller alternativen mot varandra. Nej, intressant och jätteintressant att höra. Och superintressant samtal. Och skulle du vilja veta mer om de här grejerna så rekommenderar jag verkligen superstarkt din kurs i Framgångsakademin. Och, och där lär man sig de här fem stegen. Skulle du kunna berätta lite mera vad man lär sig där i? Mm. Fem stegen. Det första då är hur man får en positiv känsla. Eh, det handlar inte om att man ska sitta och tokflina åt motparten oavsett vad de säger. Utan det handlar om att man ska ha en grundläggande positiv attityd. En grundläggande. Man kan vara ganska tuff. Och ändå vara positiv. Sen lär man sig mer hur man förbereder sig på bästa sätt. Vad är det egentligen som man ska tänka på innan man sätter igång? Och sen går vi in i det skarpa läget. Vad gör man egentligen för att snabbt få till en omtyckthet? Oavsett situation. Hur gör man? Finns det några tips och tricks som man kan öva på nästa gång jag hamnar i en situation med min chef. Och sen eh, går vi igenom hur man argumenterar på bästa sätt. Och sen går vi igenom vikten och ha en plan B och vad den ska bestå av. Och sist men inte minst så pratar vi om vikten av att vara äkta i en förhandlingssituation. Och inte gå in i en roll som verkar konstnad. Och mitt mål med hela den här kursen, det har ju varit det att alla som går den ska bli minst 20% bättre komma överens med andra. Om man når dit, då kan det hända rätt mycket. Ja, det är fantastiskt. Och jag rekommenderar verkligen alla alltså, att gå den här kursen. Jag själv, jag har varit så taggad på den så att det är helt otroligt. Och den, den är verkligen hur bra som helst och gav mig mycket. Och då har jag jobbat med försäljning i också runt 20 år. Och den här var, ja, det här var next level riktigt, riktigt bra. Så jag rekommenderar verkligen alla som lyssnar nu, eh, gå den. Jag lägger länk här i poddbeskrivningen också. Antingen så kan man köpa en prenumeration på hela akademin eller så kan man köpa en, enbart den här med eh, dig. Och eh, ja, fantastiskt. Och du, eh, stort, stort tack att du kom hit. Jag lägger också länk till dina böcker här i Omtyckt, Happy Happy 
Och sen även konsten eh, att göra affärer som du har skrivit. Mm. Finns det något sätt, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, eh, går det? Eller måste man eh, råna Nej. en bank och sen eventuellt så kommer du eh, komma in på, på andra sidan? <laughs> Nej, man kan gå in på min eh, hemsida larsjohanage.com och mm. man kan söka på mitt namn så hamnar man där. Jag har mm. något som heter Fråga Åge också, man kan ställa frågor så, där, så jag kan försöka svara på dem. Så gott jag sa det, fråga Olle. Fråga Olle. Fråga Åge. <laughs> det är bra. Du, du kör också sex frågor. Så att ah. man kan fråga dig också om andra grejer. Jag har några sådana också, men ja. 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 ja men <laughs> fantastiskt. Jag lägger länk till det här i beskrivningen också. Du, stort, stort tack att du kom hit. Så sjukt intressant det här. Otroligt intressant. Stort, stort tack Lars Johan Åge. Tack. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Älskar du det här avsnittet som jag gjorde så tycker jag verkligen att du ska ta det här till nästa nivå. Alltså gå hans kurs hur du blir den absolut bästa förhandlaren och gå på det här på djupet. Det kommer hjälpa situationer på jobbet, det kommer hjälpa dig hemma, det kommer hjälpa med vänner, det kommer hjälpa att du sticker i din karriär. Ja, det här är så otroligt starkt och otroligt viktigt. Så att gå in på framgångsakademin.se och kolla in hans kurs. Det här är verkligen en kurs jag kommer gå också flera gånger. Så stort, stort tack att du lyssnar. Ha det jättebra. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.